0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BioRacer Speedwear.
1: Welkom bij de Courage podcast. De podcast waarin
0: voormalig professioneel wielrenster Vera Kuedoder... op zoek gaat naar de verhalen achter de topprestatie. Met Courage. Maar nu speciaal over de koers. In deze reeks doet ze dat samen met voormalig professioneel wielrenster Roxane Kneteman... Vera en Roxane zien af. Na alle belangrijke wedstrijden van het vrouwenwielrennen... voorzien zij jou van een nabeschouwing. Met enthousiasme en het hart op
1: de tong. Veel luisterplezier. Ja, daar zijn we weer. Welkom allemaal bij nummer 13 van Vera en Roxane zien af. Van de Courage podcast. Het gaat lekker hard, want gisteren hadden we nummer 12 opgenomen. En... Um, nu alweer nummer 13. Want Nederlandse kampioenschappen, tijdrijden en wegwedstrijd. is toch wel even heel wat anders dan de Giro d'Italia Donne. Nou, en die staat dus komende donderdag alweer op het programma. Het is gewoon even heads up. Het is druk. Het is even, nou ja, gekke huis eigenlijk. met wat betreft de podcast nu deze week. Maar uh, hartstikke leuk, vind ik. Want uh, we hebben weer wat om naar uit te kijken. Roxane, wederom welkom. Hoi. Gisteren hadden we Ellen van Dijk als uh, gast natuurlijk bij ons. De Kerstfeste Nederlands kampioen de tijdrijden. Zij rijdt niet de Giro d'Italia Donne. Zij gaat de Baloise Ladies Tour rijden uh, halverwege deze maand. Ja, we hebben wel heel veel andere Nederlandse toppers die wel gaan uh, rijden. Dus daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Uh, maar wat we gisteren nog zijn vergeten te benoemen... Want toen hadden we ook nog even een terugblikje gedaan op wat we de afgelopen week allemaal hadden gedaan. En toen vertelde jij mij dat je gisteren iets heel leuks had gedaan. En toen was ik heel benieuwd, maar daar kwamen we op de een of andere manier niet aan toe om dat nog te vertellen aan de luisteraars. En ik ben nog steeds benieuwd en ook toen we elkaar net spraken, heb ik bewust niet naar gevraagd. Want ik dacht, nou, dan kun je het in deze podcast alsnog even gaan vertellen. <laughs> onvoorbereid nou, hou je
0: vast weer, hou je vast ja. we hadden het natuurlijk, jij begon erover over dat Bliksem wereldberoemd is toch Bliksem is mijn hond, ja. een Duitse staande korthaar, wereldberoemd aan het worden. alle ja. fotografen willen er op de foto behalve de fotograaf van Trouw ja. en uh, helemaal oké okay, hoor, want Bliksem vindt het eigenlijk helemaal niet leuk om op de foto te gaan mm -hmm. um, ik denk dat ze dat van, Bli van Wim heeft <laughs> Een grapje, het is, het is een niet-ons kind. Zo baasje,
1: zo'n hond, of hoe, hoe noemen ze dat? Ja, ik denk ja. wel
0: dat ze, dat ze daarin lijkt op Wim, inderdaad.
1: Ja.
0: Uh, maar goed, Bliksem is dus uh, Duits staan kort haar en daar heb ik uh, stamboompapieren bij en ik ben lid van de rasvereniging en zo. En ik heb het eigenlijk toen, ik denk dat Bliksem al een jaar was in mijn hoofd gehaald, dat ik ooit een keer een nestje wil met Bliksem. Oh. En, uh, en dan wil ik, wil ik een puppy van Bliksem houden. Ja. Is nog niet helemaal mee eens, hoor, hier in huis. Oh. Maar goed, oh, oh. Ik, uh, ik heb dit in mijn hoofd. Maar dan wil ik het natuurlijk goed doen. Dan wil ik gewoon volgens de uh, rasverenigings uh, de fok eisen. Ja. En ze zijn natuurlijk er niet liever om. Maar ik, dan wil ik het natuurlijk ook wel goed doen. Maar als je dat wil via, via de rasvereniging, moet je voldoen. Aan uh, diverse dingen. Nou, uh, het is een jachthond. Je moet, je moet aan kunnen tonen door middel van een diploma dat ze uh, jachtvaardig is. Het is een staande hond. Daar moet je aan voldoen. Nou goed, daar zijn we mee bezig. Maar je moet dus ook meedoen. Uh, je moet dus ook de aantonen dat ze de, uh, het exterieur heeft. Een ja. uh, goed genoeg exterieur heeft voor Duitse stamen. Dus de, volgens de, de ras ja, uh, eisen. Ja. Dus ben ik gisteren met Bliksem, ja, nu komt hij naar een, uh, ja, een, eigenlijk, een, ja, eigenlijk, ik kan het niet anders noemen, naar een soort modeshow geweest, een soort, ja, ja uh, hoe noem je het Miss, Miss Nederland voor het Duitse staande korthaar, van de rasvereniging, en daar ging dus een, een keurmeester Bliksem keuren op de ras-eigenschappen, ja. En ja, weet je, ik weet die niet eens. Ik weet alleen dat ik erop vind dat ze een mooie kop heeft. Ja. Is een van de, een adellijke kop. Oh, dat kregen we als compliment. Um, dus bliksem werd, 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 werd gekeurd. Ja. En ik ging er wel een beetje met lotus schoenen naartoe. Ik had uh, Hanna vriendin ja. van mij aan de telefoon. Ik zeg, ja, ik weet niet of ik het wat vind, Wim. En ik zei het in de tegen Wim ook. Het was een leuk idee, maar ik weet het nog niet helemaal. Maar ik kwam binnen. Het was super gezellig. Allemaal korte korthaartjes. Nou, ik denk een stuk of zestig, vijftig. Ja. Super laagdrempelig, vet relaxed. En stonden wij er in de ring. Moesten we een rondje lopen, bliksem bekeken. En dan kregen we de uitslag. En ze is dus goed gekeurd. Ja. Ze, zeer goed uh, kregen we op ons rapport. Mm -hmm. Nou, ik heb het eigenlijk nog nooit gekregen. Dus uh, <lacht> ja, ik was trots als bliksem. Maar het beste compliment... Ja. Wat er dus bij de beschrijving stond, is dat ze een super mooi karakter heeft ja. en een hele lieve hond is. Nou, dus, maar uh, dat weet je ik al. Ik was uh, helemaal blij. Uh, Wim die vond het allemaal eigenlijk al een beetje overdreven, maar goed. Uh.
1: <laughs> dus is goed gekeurd. Nou, ik, ik had dit verhaal totaal niet verwacht. Um... Maar goed, weet je of het nou in de... Maar air... ja, dat is
0: ook een van de dingen wie ja. ik ben. Ik vind fietsen fiets heel erg leuk. Ja. Maar uh, ja. <laughs> ik vind het <laughs> Ook echt, ik, het is een hele nieuwe wereld voor <laughs> mij weer. Ja. Ook die jachtwereld. Dat is zo, ik, dat is misschien net iets meer mijn ding. Ja. Maar het is zo, het is zo'n andere wereld als daar waar, waar je uitkomen. Ja, zeker. En het, ma ja, weet je, het, het, het geeft ook weer zo'n toevoeging of zo aan je leven niet. Maar gewoon dat je andere wereld, werelden ontdekt. Ja. En uh, een brede perspectief geeft het je. Ik vind, ja, ik vind dat geweldig. Dus, uh, ja, ja Het ik, was een leuke ochtend. Echt waar. Ik heb echt genoten.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Het klinkt een beetje uh, zoals je het net beschreef. Zoals, ja, als je het moederschap uh, of het ouderschap ingaat eigenlijk. heb dus, dus, jij
0: toen ook... <laughs> je... Heb jij Richard ook... <laughs> <laughs> heb, jij Richard ook... Nee. heb jij Richard ook op zijn... Uh, op zijn uh... Goed, goed, ja, nou ja, plus en plus, weet je wel. De, nou ja, de, de grap is, ja. de keurmeester die gaf een paar uh, dingetjes waarom bliksem... Want je kan, kan ook uitmuntend zijn. Ja. Ik vind dat bliksem uitmuntend is qua bouw. Maar ik snap wel waarom ze zeer goed is. Als je kijkt naar de, de, de karakteristieke <lacht> eigenschappen voor Duitse staanden. Maar als je nou natuurlijk een uitmuntend nestje wil... Ja. Dan moet je dus net de minpuntjes... Ja. Dat zijn er weinig van bliksem... De minpuntjes compenseren met de reu... Dus dat legde die keurmeester uh, maar echt super goed uit. Ja. Ze, ze, ze moest wat meer hoek en wat meer lengte. Ik denk, kunnen we trainen? Ja, ja. Dit kunnen we gewoon trainen. Kan niet. Oh. Dus daar moet ik een reug voor zoeken straks. Ja, ja. Maar heb jij Richard ook uh, nee, nee. Zo, zo beoordeeld?
1: Nee, wat ik, nee, ik was 23 hè, en Richard was 27. Dus dan uh, ben je nog niet in die fase. En wat ik bedoelde was toen jij zei... Van, je komt in een hele andere wereld terecht dan, in het, dan het wielerwereldje. Dat is dus wat ik bedoelde met het ouderschap. Oh, ja. Dat je dus te maken... Krijg met een peuterschool, met voedingsbeleid, met uh, waterpokkenbeleid, met uh, ziektebeleid, met uh, uh, de manier van onderwijs. Wat voor basisschool ga je zoeken? Wat past er goed? Uh, hoe ga je kinderen opvoeden? Komt het ook? Kom je een beetje als ouders overeen met elkaar uh, qua visie? Uh, en zo kan ik nog wel een uurtje doorgaan. En dat vind ik ook heel, heel leuk. En heel uh, dat is ook allemaal heel nieuw. Want daar ben ik eigenlijk heel snel ingerold nadat ik gestopt was, dus uh, ja. dat, dat bedoelde ik met een overrekening.
0: En, en dan gaan we echt over vier oh. praten. Maar had jij, had jij, toen je voordat jullie zwanger werden, um, was je je daar dan al in aan het verdiepen? Of ja, was het uh, zeker? pas toen je zwanger raakte?
1: Nee, zeker. Nee, Altijd als ik dan mijn nichtjes of, of andere jonge kinderen om me heen had, of, uh, dan... Uh, ging ik af en toe wel een beetje nadenken... hoe zou ik met mijn eigen kinderen omgaan? Hoe zou ik ze willen opvoeden? En toen heb ik altijd al geroepen... streng maar rechtvaardig. Ja, en dat, dat, doe, dat doe ik ook wel, denk ik. Maar uh, uh, ja, nee. Het, um, ja, maar, maar je gaat er pas echt over nadenken natuurlijk als, uh, als het echt... Als het zover is. Uh, ja, want anders dan uh, kun je wel overal over nadenken natuurlijk. Maar goed... Um, ja, gisteren hadden we best wel lang uh, uitgeweken naar andere zijspoortjes. Ja. Hè? Dus het uh, uh, was een beetje uit de hand gelopen gisteren. En uh, over het wielercafé en over de Club 48... en over het fietsritje met Ellen wat ik had en weet ik het allemaal... Nou, nu hebben we ook alweer even uitgeweken, maar... Over Bliksem, nou, Bliksem
0: ja. heeft even weer de walk of fame, of de, er, uh, ja. heeft even weer geshined. Geshined,
1: ja. Maar we gaan het
0: over fietsen hebben, een ja. van de mooiste etappenkoersen van, uh, van de kalender, denk ik.
1: Ja, even knip, knip. Zit jij recht achter je microfoon? Ja, zo, ja. Ik denk dat dat beter is. <lacht>
0: nu lijkt je net, die fotograaf, ja, zo, dit is hem, <lacht> hou dit vast.
1: Niet verwezen. <lacht> Ja, um. dus de Giro d'Italia Donne, het zijn dus uh, tien etappes. En wat ik net al tegen jou zei, ik vind het dus raar dat er is een proloog van 4,7 kilometer waar ze mee beginnen. Mm -hmm. En dat noemen ze eerste etappe. Dat vind ik een beetje amateuristisch, want dat heet proloog. En dan hou je nog negen etappes over. Maar goed, zij noemen het tien etappes. Wat dus nieuw is, is dat er op 3 juli een rustdag is. Uh, dat vind ik wel bijzonder, want dat is nog nooit eerder voorgekomen. Maar mag ik daar meteen, mag ik daar ja. meteen even op in? Ja. Uh,
0: zij starten ook op Sardinië, hè? Ja. ja. Dus dat is dus natuurlijk ook nog nooit gebeurd. Nee. Niet dat ik uh, alle etappeschema's van de Giro weet... maar toen ik ja. vanochtend met Bliksem aan het lopen was... dacht ik, oh, ik moet wel een beetje... hoe en wat, hoe vaak heb ik hem eigenlijk gereden? Dus toen was ik even aan het tellen en ik kwam op 9. Ja. Uh, negen keer gereden en nog nooit op een eiland gestart. Nee. De, de, we zijn wel een keer in Napels gestart, dus heel ver. Ja. En dan reden we terug naar het noorden. Ja. Maar Sardinië, het is best wel een uh, onderneming hoor, voor teams. Want uh, Wim, die is tweede ploegleider. Giorgia Ronzini doet, het, uh, doet de koers voor Live Extra. Ja. Maar die is gisteren dus al vertrokken, want die moet vandaag de, vanavond de boot pakken naar Sardinië. Goh. Nou, de, waar ze dan de eerste drie etappes doen. Nou, twee ja. plus een proloog. Ja. En dan is de rustdag, uh, de reisdag, weer terug naar uh, de andere kant van de Laars. Ja. Dus um, ja, dat, 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 het, 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 het is natuurlijk super. Het hoort bij de Giro, reizen. Uh, ja. ik, ik weet niet beter dan dat je... Je, je, je etappe duurde de, drie uur, maar, maar je is nog vier, vijf uur in de bus. Ja. Dus ja, het hoort erbij. Maar daarom is die rustdag, want anders redden ze het niet. Nee. Uh, logistiek. Zeker. Ja, dus daar is
1: die voor ja maar Wel cool, wel uh, de eerste rustdag denk ik in een vrouwen vrouwenetappenkoers. Ja, ik denk het ook. Uh, het schijnt heel mooi te zijn op Sardinië. Ik denk dat ik ook ik ooit... Ik heel romantisch zelfs. Ja, ik wilde ooit wel eens een keer naartoe. Um, maar um, ja, het gaat sowieso een bijzondere ervaring zijn voor alle rensters. En als we dan even kijken, om maar gewoon met het proloog te beginnen. Um, Cagliari, na Cagliari. Het is gewoon in hetzelfde ja, plaatje een heen en weertje ja, dus gewoon een U-turn zit erin en dan nog uh, twee scherpe bochten. Dus op zich niet heel veel bochten op de afstand, zeg maar, op 4,7 kilometer. Maar wel een paar bochten waar je heel veel tijd kan winnen of verliezen. Uh, en met deze afstand, Rox, als we dan even gaan kijken naar welke renners uh, de proloog, nou ja, eerste etappe, kunnen winnen. Voor de, wat, wat ja, ik vind dat heel lastig. Ja, we hebben wat een voorlopige startlijst. Uh, laten we daar ja. even mee beginnen. We, we hebben geen volledige startlijst. Die is nog niet helemaal bekend. Dus op basis daarvan gaan we nu uh, ja, wat, wat, wat dingen roepen. Maar uh, we weten natuurlijk wel dat bijvoorbeeld een Annemiek van Vleuten meedoet. Hè? Dus, of een uh, Grace Brown. Maar uh, ja, Ook Lucinda Brown natuurlijk.
0: Zo'n rens moet je naar kijken. Nou, ik denk naar Brown. Ja.
1: Uh, ik voor de denk proloog. dat ze ook
0: bij... Uh, bij Team DSM. Uh, wel wat renses hebben die hier kort kunnen rijden. Ja. Uh, Lucinda Brandt. Ja. Balsamo. Dus ja. Is kort. Uh, weet je. Balsamo kan ook een goede ploeg achtervolging rijden. Kan ook een goede achtervolging rijden op de baan. Ja. Dus uh, naar nou, dat soort renses moet je kijken. Kosten zie ja. ik hier nu in mijn oog. Nou, die dit. Ja. Uh, nee. Bij WNT rijdt uh,
1: Lisa niet. Nee. Die is wel doet? Duits kampioenen geworden afgelopen weekend. Ja, maar die rijdt Kan we... dit ook. Ja. Ja, ik denk dat je naar dat soort rensers moet kijken. Um, een palladin misschien nog wel. Dat soort rensers. Het, het, toch een beetje de sprinterstypes, denk ik. Ja, de explosieve. Dit, ja. dit is denk ik... Nou ja, van fleuten kan
0: dit ook, hè. Ja. Die, die kan natuurlijk gewoon hard rossen. Ja. Die, die kan dit ook. Alleen ik denk inderdaad dat... dat vos of, uh, of een koster... Ja, brand. Um, ja. ja, brand. Dat zijn wel osmo, echt de namen. Um, Barbieri misschien wel, van Liv... Ja. Uh, werd gisteren tweede op het kampioenschap ja. uh, op de weg. Ja. Kan goed op de baan ook. Kan, heeft ploegachtervolging. Weet je, dat soort races dus moet je gaan kijken. Ja. Uh, ik vind het wel een mooi proloog. Ja, ja. Het is, uh, het, het is een... Uh, ik zou er heel uh,
1: gelukkig van zijn geworden. Ja, ik denk het ook. Ja, dus dat, uh, de proloog. En dan uh, de tweede etappe. Mooie plaatjes hoor, aan het water. Ja. Uh, Villa Simius naar Tortoli. En um, ja. ik denk dat het, dat het echt uh, voor iedereen ook echt nieuw gaat zijn. Hè? Hoe is het wegdek daar? Hoe is het... Ja, hoe, hoe ziet het eruit? Ik, ik ben heel benieuwd nou, naar de ervaringen. Het
0: oogt het wel als een, uh, een vlakke etappe.
1: Ja, ze gaan in één uh, een rechte streep bijna. Alleen maar bijna langs de kust. Een beetje op en af inderdaad. Ja. 106,5 kilometer. Een beetje op en
0: af. En, en Italië-kennende zit er af en toe nog even een stijl pukkeltje in ergens. Ja. Uh, maar ik denk, ik denk dat er de een grote kans is dat het, uh, dat het toch gewoon een massasprint wordt. Ja, veel massasprint vind ik uh, de eerste dagen in de Giro. Maar uh, ja. uh, ik denk wel ja. dat, dat, dat we uh, hier een massasprint gaan,
1: uh, gaan krijgen op de meet. Ja, want zoals het nu. Uh, um, uh... In het overview geven, dan is dus de prologisch vlak. Dan de eerste en tweede etappen, die zijn vlak. En dan uh, nou, de, rest, de rustdag. Dan op 4 juli, een, uh, ja, 4, 5 en 6 juli, een beetje heuvelachtige etappes. Ook niet heel lang, maar uh, wel, denk ik, van die, van die aanvalsetappes. Ja, en dan ligt het zwaartepunt normaal gesproken etappe 6, 7 en 8, met echt bergetappes. En dan de laatste etappe ook weer wat heuvelachtig. Dus dat ligt uh, ja, echt uh, gewoon in het laatste deel. En dan eindigen ze uiteindelijk in Padova. Dus uh, ja. er zit wat variatie in. En ik vind het wel jammer dat uh, ook nu er in de Tour al geen tijdrit zit... jammer dat er ook in de Giro alleen maar een korte proloog in zit. Dus uh, dat vind ik jammer. Ja, dat doet de Giro zo... toch wel vaak hoor. Ja, klopt eigenlijk. Het is dus ja. een beetje
0: afwisselend. Giro doet het vaak een beetje afwisselend wel, wel of geen... maar er is altijd wel iets van een tijdritcomponent in... Ja. Ze hebben natuurlijk een aantal jaar begonnen met een ploegentijdrit. Ja. Ze hebben een aantal jaar wel gehad dat ze een afsluit, of ja, in het laatste weekend nog een tijdrit hadden. En dan wel beginnen met een proloog. Ja. Het is best wel uh, divers, vind ik, hun keuze daarin. Ja. Ja, ja, je kan er ook voor kiezen om nog echt... Ja, ik, ik, ik vind inderdaad ook dat er misschien nog wel een langere tijdrit in had, uh, in had gemogen. Maar goed, uh, ja. ja.
1: Ja, het is wat het is. Dus de tweede etappe, nou ja... Lastig te zeggen, maar ik denk dan toch dat je gewoon naar de sprinters moet gaan kijken. Hè? Want dat is gewoon echt steeds vaker dat je die schifting krijgt uh, in die rondes. Dat het uh, sprinters of, of klimmers zijn. Dus wie kunnen we dan op gaan schrijven ja, en dus, voor zo'n en en
0: oh sorry, Ik vind ook dat de klimsters, of ik vind ook dat de, de sprinters... ...over het algemeen ook steeds beter gaan klimmen. Ja, klopt, ja. Dus de, 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 de klimsters gaan gewoon eigenlijk steeds langer mee... Ja. ...en kunnen dan nog een goede sprint rijden. Ja. Dus um, weet je, het parcours moet al wel dermate lastig zijn... ...wil je wil je Balsamo eraf rijden. Ja. En, uh, en ik, vind, ik vind dat bij veel sprinters... Weet je, Wiebus moet je wiebus zien, die rijdt hier nu niet... ...maar ze gaan steeds beter uh, bergop kunnen... ...dus je rijdt ze er steeds ma minder makkelijk af... Ja. En uh, dus, dus ga je ook steeds vaker dat soort meiden ook gewoon aan
1: de meet krijgen. Ja, zeker. Dan de uh, derde etappe is van Cala Gonone naar Olbia. Dus dat is ook... Ja. Uh, en dat, ja, ook wel weer uh, zo op de plaatjes zag er heel mooi uit. Uh, ook weer... Ja, in, het, ja in, langs de, de, de eerste
0: 25 kilometer is een dalende lijn, hè, zie ik. Ja,
1: <laughs> ik ben heel benieuwd. Nou, dat... het is een vlakke rit
0: ja ziet er voor mij redelijk vlak uit. Ja, ook weer allemaal langs de kust. Ja, weet je wat ik dus dan, dan nu meteen denk, Vera? Ik, eigenlijk, ik, keek, ik keek vanochtend dus eventjes de etappes door. Ja. en uh, ik, ik, uh, Als ik één ding geleerd heb in de Giro... is dat ik nooit dat routeboek vertrouw. Nee,
1: nee nou, Die
0: Klopt. routeboeken, die, of het is langer, of het is... Nou, het lijkt altijd vlak... Maar dan kom je van je fiets af, heb je 2000 hoogtemeters. Nou, ja. in de, ik overdrijf echt niet. Het is echt, het is verschrikkelijk. Ja. Zo niet goed genoeg uitgezet. En, uh, en, en toen die tijd vonden we dat allemaal helemaal oké. Okay. Ja. En ja, dan, op een gegeven moment kwam de en Die hadden zulke goede ja. rondeboeken, jongen. Ja. Alles kon je erin vinden. Ja. Ja, en wij er natuurlijk ook steeds vaker van iets van vinden... dat, dat die rondeboeken in de Giro niet klopten. ja. Um, nou ja, de technologie heeft natuurlijk even niet stilgestaan. En dan, uh, dan gingen, gingen teams gewoon uh, de routes in Strava zetten. En dan had je hem in ieder geval echt. Ja. En, uh, dus ik kijk wel een beetje naar de na deze route op hun website. Een beetje met, klopt dit wel, klopt dit niet? Ja. Uh, maar zoals deze route eruit ziet, is het
1: gewoon een, uh, in principe een vlakke rit langs de ja. kust weer. Ja. 113 kilometer. En, uh, wat zei jij? 113 kilometer. Ja. Ja. 13. En um, het is niet alleen in de Giro, het is ook bij bijvoorbeeld Giro della Toscana, wat al heel lang bestaat, uh, meer van die Italiaanse koersen, waarbij echt gewoon het routeboek 9 van de 10 keer echt niet klopt. Dus niet alleen nee, in de Giro. En ook niet een klein beetje niet, nee, <laughs> gewoon nee. niet. Nee. Gewoon nee, ik herinner me niet. dat ook nog van de Giro toen. En uh, ja, het is toch bijzonder dat, dat ze dat toch ook gewoon op de een of andere manier niet echt onder de knie krijgen. Maar goed, uh, ja, de Italiaanse slag, zullen we maar zeggen. Nou ja, voor deze etappe, ja, een spul dan gaan serie, we van het eiland dus... af. Dan gaan we van het eiland af. Dus ik af. denk dat
0: het gewoon drie dagen eigenlijk uh, vooral... Snel gaat zijn, allemaal drie...
1: snel. Ja. Furieus, furieus en snel. Ja. En mooi. Dus ik denk dat het ja, Italiaanse wedstrijdjes. Ja, als het uh, een beetje saai koers is, heb je in ieder geval wel mooi uitzicht. <laughs> langs de kust, op, het, op de zee. Ik denk, uh, denk niet dat ze er ik, tijd voor ik, hebben. Ja. Nee. Nee. Etappe 4, van Tje, Cesena naar Cesena. Dus dat is dan, Tje, ja, dat is dan weer een rondje. Ja, ja met wat, uh, wat klimmetjes erin van de, de tweede en derde categorie. Dus dat, dan gaan ze wel weer echt een rondje doen. Dus niet in, in een rechte streep zo'n beetje. En uh, ja, dat... Uh, ja, en dat... dan... De,
0: de, dat is best wel inderdaad... De, op papier vind ik hem wel... Uh, het, het is de eerste... De aanloop zie ik is nou ja, 35 kilometer vlak. Ja. En dan... Uh, ja, die, die klimmetjes zien er wel pittig uit. Ja. Uh, vooral stijl in het begin. Ja. Nou, gewoon stijlen klimmen. Van net, net iets te lang, weet je wel. Net zo uh, 5, 6 kilometer. Ja. En... Zie ik dat goed? Ja, drie, drie, vier kilometer. Maar hij is dan wel weer uh, tien kilometer afdaling naar de, naar de Finis toe. Ja, ja uh, het, het is ja, wel een vlucht, dus is etappe misschien. Ja, ik denk het nog niet hoor, Vera. Uh, ik denk nog niet zo vroeg in de koers dat een vlucht uh, het gaat houden. Nee. 121 uh, kilometer, niet al te ja. lang. Nee, maar ik, ik, het zou kunnen, het zou, het zou inderdaad in de toertermen, zou je het een soort van overgangsrit kunnen noemen. Ja. Um, maar aan de andere kant denk ik ook wel dat, dat, uh, dat de klassementrensters zich hier uh, nou ja, je, niet uh, tijd gaan pakken op elkaar, nee. maar ja, ook niet uh, tijd aan elkaar toe willen geven.
1: Nee, het en, is bij uh, de les blijven, hè. Komt nu bij de les blijven. Helemaal in, uh, in de Giro. Dan uh, is het vaak chaotisch. En ja, het is toch gewoon een beetje stressvol. wegen. Ja. Dan zijn dat soort ritjes eigenlijk uh, ook gewoon heel zwaar. En, uh, Ik vind het ook altijd zo lastig om, om voor te beschouwen. Hè? <laughs> ja, ja. Als je,
0: als je gewoon zo'n etappekoers uh, Of een etappeschema voor je, voor je neus ziet. Ja, is het ook. Want... Uh, ik, als ik naar het routeschema kijk van etappe 4... denk ik dat, uh, dat dat Vos dit moet kunnen. Ja. Als ik Balsamo in Zwitserland zie rijden, denk ik Balsamo kan dit ook. Ja. Dus. Um, Zeker. Ja. Het is, het is gewoon afwachten. Het is gewoon nu we doen. We nemen nu de etappes voor en ik kan niet ja. per etappe zeggen welke rensten. Maar het, het, op papier denk ik dat Vos en Balsamo in de vorm waar Balsamo nu is, dit zeker moet kunnen.
1: Ja, maar jammer dat, dat Balsamo eigenlijk niet... in haar Italiaanse driekleur de Giro kan rijden. Want, ja, nou ja, de WK-trui is natuurlijk tien keer mooier. Maar het is ook leuk als je een Italiaanse driekleur hebt in de Giro. Maar ja, die mag ze natuurlijk niet aan... vanwege de WK-trui, dat uh, snappen we allemaal. Maar dat is dan wel weer... Uh, jammer dat ze, de, de, ja, dat ze twee over elkaar heeft. Nou, dan gaan, ja, gaan we... Dan gaan we naar etappe vijf. Ja,
0: etappe vijf. Uh, ja, weer vlak... Want het is uh, ja. regio Emilia. Ja. Uh, ja, voor mij is dat de regio van Parmezaanse kaas, hè? Ja, dat inderdaad. Van Carpi naar regio is food, Emilia. Uh, voor mij zeiden ze in de Managiro dat dit het food district is. Oh ja. Regio Emilia. Dat daar heel veel uh, Italiaanse producten worden vandaan komen uit ja. die regio. Ja. Ja, inderdaad. En uh, ook wel. Maar hij is gewoon is... zo vlak als een uh, biljartlaken. En uh, die regio is ook vlak.
1: Ja, 126 dus kilometer. Wordt de ik denk het ook. 126 ja. kilometer. En uh, Ja, niet heel veel bijzonders, denk ik. Uh, maar goed, dat, ja, dat zeg ik nou. Dat, ja, niet heel veel bijzonders. Maar ja, je weet ook niet precies hoe dat parcours eruit ziet en hoe, hoe de weg erbij ligt. En uh, nou ja, misschien is het wel gewoon uh, nou, nou super de... hec hectisch. Tuurlijk.
0: het ziet er niet hectisch uit als je naar het plaatje kijkt. Het is niet draaikeren, draaikeren. Nee. Het oogt als een uh, ontspannen ritje. Ja. Um, ja. 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 En voor mij is, de, is, die, is die regio wel goed te bereiden hoor. Het ja, zijn goede wegen en uh, jawel. Ja. Maar etappe
1: 6, dat, dat, uh, dat hoort wel wat, denk ik. Want ze vinden ze in Bergamo. Ja, in Bergamo. Daar hebben we het EK nog gehad in 2002, in Bergamo. Ah, dat reed ik als eerstejaars Nee, eerste ik, ik, uh, ik, heb er
0: dus ook, ik ben er dus ook een keer gefinist in de Giro.
1: Ja. En
0: uh, dat was echt een helse etappe. Echt heel veel klimmen. Oh, ja. Oh, dat was echt uh, dat was super lastig. Ja, wij reden toen op het parcours uh, van Lombardije ook. Dat was ook lastig. Ja, nou ja, dat, dat Bergamo vinden ze natuurlijk. Uh, of uh, Lombardije vinden ze natuurlijk in Bergamo. Ja. En um, dat is die regio. Maar je ja. hebt zeg maar daar een vlak gedeelte. En je hebt een heel erg heuvelen. Ja, ja heuvels met beklimmingen. Ja. Maar de, wat ik las is, um, op een gegeven moment hebben ze een klimmetje van 1,6 kilometer ja. uh, met een ongeveer 8% stijging. En ja. die is deels met keien in de finale. Ja. Dan dalen de rensters dus 3 drie kilometer naar beneden, ja. naar de finis. En dat is dus dezelfde uh, finale als toen jaar de Lombardijen won. Oh ja, grappig, ja. Maar dat is wel mooi. Ja. Het is een mooie finale en ik zeg dan meteen fors.
1: Ja, ik denk het ook. Ja, die, die etappe als je het zo beschrijft. Ja, brand zou ook nog kunnen. Um, Echt een iets voor pun punches. Ja, zeker. Ja, en wat ik dus nu uh, grappig vind... Olga Zabalinskaya is de ene oudste ja. deelneemster aan de Giro... met 42 jaar en 41 dagen. Hij had Pro stats uh, op het uh, schemaatje laten zien. Hè? Want dat hebben ze altijd bij etappekoers en zo de uh, oldest competitors en de Jongest. En toen bedacht ik me dat in 2002 diezelfde Olga Samalinskaya dat Eka tijdrijden won, want zij is vier jaar ouder dan ik. Ik was 18, zij was 22. In Bergamo. En nu is ze dus op 42-jarige leeftijd gewoon weer nog steeds daar aan het fietsen, terwijl ik me daar gewoon geen ja, voorstelling nee, van kan vier doen. Kinderen, geloof ik geloof Sorry. Voor mij
0: zijn vier kinderen.
1: Vier kinderen?
0: Ja, volgens mij zijn ze... Nou, sowieso twee of drie. Oh, wauw. Voor mij vier. Waarom... Ja? Ja, zeker hoor. Oh, dat wist ik ja, niet.
1: Ja. Dat wist ik niet. Ik oh, dacht eentje. Na Londen.
0: Na Londen,
1: ik na dacht Londen een,
0: is ze meteen... En dat was volgens mij al de, de tweede of de derde. Ja. Oh, dan
1: ga ik eens opzoeken. dan ga ik opzoeken. Want dan vind ja. ik het helemaal bizar.
0: Ja. Maar... Ik uh, kan ze me, me er gewoon niks meer voorstellen. Tijd, ja, nu, ik wil helemaal niet over... Want die heeft niks met deze etappe te maken. Maar... Olga, die uh, Olga Sablinskaya... is een hele goede tijdrit in Zwitserland, hè? Ja. En uh, dan staat ze dus weer in de top 10. En dan denk ik echt... Oh my god. Wat, ja. Wat, wat blijft die... Waarom? Ja, ze zal ja. gewoon heel veel geld verdienen ermee. Ja. Uh, ja. Die blijft me gaan. Maar toen was ze Russisch, toch? Toen jij ja. tegen haar fietste. Ja, dat ja. klopt.
1: En uh, toen won ze ook met een minuut voorsprong of zo. Uh, op op, op mij en dan nummer twee, Italiaans, dat was dat. Die heet Vera Carrara toen. Die uh, reed ook op de baan. En ja, dat was echt... Iedereen dacht van, huh? hoe kun je met zoveel verschil winnen? En toen dachten andere mensen ook alweer een andere dingen. Maar goed, dus ze was Russisch en ze was... ja. Ja, het was een aparte vrouw ja, in ieder geval. Ze is wel al lang aan de top. Ze is al lang aan de top, ja. Af en toe werd ze hem geschorst, maar uh, ze komt iedere keer weer terug. Is zij geschorst geweest? Ja, ja zeker. Ja. Oh. Ja, ja al een dan tijdje dan terug. dat is wel een doorzetter. Ja, ze heeft al courage. Oh, god. Nou, maar goed. Dat is dus de ene oudste e, deelnemster. Ja, de ene Wat? oudste, de oudste deelnemster. Ja, wie is komt dan in? de oudste? Dat is uh, Sandra Levenes. Uit uh, Frankrijk van het COVID is weer mijn team. Ook 42 jaar, maar... Ja,
0: Fransen die houden ook wel van doorfietsen, Op latere leeftijd.
1: Ja, inderdaad. Die is een soort uh, Jenny Leuke Londo weetjes, leuke team. weetjes. Dus ja, vond ik wel grappig.
0: Um, maar uh, etappe... Dan, uh, volgende we etappe. 6 hè?
1: Ja, we gaan nu naar etappe 6.
0: Nou, etappe 6, uh, ik, zet, ik zet in op vos.
1: Ja, dat is Sarnico uh, Sorry, etappe 7 gaan we dan. Ja. Prevaille Paso Maniva... En, uh, oh, ik dacht al, het is toch Passo ja, Maniva? Ja, ja Passo Maniva. Ook weer, het ziet er heel mooi uit, dat gebied. Ook weer één streep. Dus, uh, en dan op het eind buigen ze een beetje weer naar boven. Maar uh, gewoon echt helemaal van het noorden naar het zuiden toe. En dan nog uh, drie plaatsen rondjes. Nou, dat is meestal ook wel uh, hectisch. Ja, berg op Finus. Etappe 7. Uh, daar is, nou ja, wat je
0: aan het profiel ziet, is een vlakke uh, aanloop. Ja. En een berg op Venus van ongeveer, nou, 10 kilometer. Met, nou, wat staat er? 8% gemiddelde klim. Ja, ja. Dus dat gaat gewoon uh, de, eerste, de eerste echte slag zijn voor het klassement. Ja. Uh, oorlog daarvoor, om in een kopgroep te komen. En um, ja, dit, dit gaat natuurlijk uh, van Vleuten lekker vinden. Uh, ja. uh, het staat Mavi Garcia ook? Zal wel interessant zijn natuurlijk. Nou ja, jawel, Mafia Garcia start ook. Oh, mooi. Ja. Ja. Nou ja, en dan heb je natuurlijk Cavalli. Die, ja. uh, die dit soort dingen lekker gaan vinden. Nou, je hebt... Uh, ik denk... Ja, je hebt Shackley Die rijdt bij, uh, bij SD Works. Ik ben benieuwd wat zij daar kan. Ja. Oeh, uh, oh, La Boche staat hier ook op. Dus die doet ook de Combi Giro uh, Tour. Ja. Die kan dit ook. Nou ja, die, die meiden... Of ja, die rensters, weet je wel. Gewoon de, de klimsters. Ja. De, de klassementrensters gaan hier... Uh,
1: ja, ik denk dat dit, dit, dit niet uh, vervorsen hoor. Nee. nee, ik denk het ook niet. Uh, we zeiden net Prevalle Paso del Maniva. Uh, dit is Rovereto Aldeno, waar nou, we het nu over hebben. Etappe, etappe 7. Etappe 8? Nee, etappe 7. Um... Nee, ik zit bij etappe 7. Oh, even kijken. Heeft dan de Giro-website iets anders dan Procycling Stats? Ja, denk ik. <laughs> ja, etappe 7, Rovereto Aldeno. Bij Girodorne staat Prevaaie Paso Maniva bij etappe 7, en op Pro Cycling Stats staat die als etappe 6.
0: Ja, en dan 7 is 6. En dus, dus is wat... het andersom. Ja. ja, dus het is etappe 7, ja. die we net hebben gedaan. Nu gaan ja. we naar 8.
1: Ja, um, het is een beetje onduidelijk, want Pro Cycling Stats heeft dus een andere benoeming van de etappes dan de Giro website. En dat is dus wat ik net helemaal in het begin benoemde. Dat het verwarrend is dat de Giro-organisatie uh, de eerste etappe uh, geen proloog noemt van 4,5 kilometer. Normaal noem je dat altijd een proloog. En ja, op het etappeschema staan dus 10 stages, 10 etappes van de website. En bij Pro Cycling Stats kom je uit op 9 etappes. Dus je moet goed kijken, want als je dat dus niet doet, dan wordt het scheef. Maar we gaan nu naar etappe 8, en dat is dus ook een bergetappe... Dat ziet er wel echt lastig uit. 113 kilometer van San Michele al, al Dic naar San Lorenzo, ja, Tocino. Oh. Sorry? <laughs> hey? Dit is er wel een, alleen vielen ze er niet berg op. Nee, maar, maar het is wel een bergetappe. Het is wel uh, lastig.
0: Ja, maar ik zeg toch ook, dit is ja. toch echt een, 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 op, een, nou ja, een old classic de... ja. uh, lastige etappe, Ja, 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 alleen... Uh... Alleen Finis is er niet bergop en dat is bij nee. die anderen wel het geval. Bij die ja. anderen is het eigenlijk gewoon continu vlak. Ja. En alleen een berg op uh, Finis, dat is bij etappe 7. En bij ja. etappe 8 is gewoon, ja, nou, weet je, dan zit je al op de, de achtste dag. Ja. Dat, <laughs> dat ja. is gewoon, gewoon Harken. verschrikkelijk als je dan, als je dan net niet meer je lekkere benen hebt. Ja. Dan, uh, want die kanteling komt altijd een beetje rond etappe zes. Ja. En op een gegeven moment gaat het nog wel. En dan etappe zes kom je dan vaak ook nog wel door. En dan zeven ja. wordt steeds lastiger. En dan acht krijg je deze voor je kiezen. Ja. Heftig hoor. Ik voel wel met ze mee. Ik lach nu een beetje
1: sadistisch, maar ik voel wel mee. Ja, ja dit is gewoon een zware etappe. Ja, zeker. Dus uh, schrijf Annemiek van Vleuten daar maar voor op, denk ik. Want die gaat dan eindelijk... Duizend uh...
0: meter klimmen in... 14 ja, kilometer, de eerste klim. En de tweede klim, um, ook 10. Ja. Dus uh, <laughs> dat is wel lekker. Ja. ja. ja die, die... Oh, en weet je wat ik zie in, die, in dat eerste grafiekje van die eerste beklimming? Dat is ja. dus uh, nou, be behoorlijk stijl. Dat is 6,7 gemiddeld. Ja. En dan middenin, dan heb je een, zie je een hele grote piek. Dus dan wordt die, wordt die eventjes echt stijl. Ja. Dat is altijd uh, zo voor een nou, nauw ongeveer een kilometertje.
1: Ja, zwaar hoor. Dus dit is wel echt een lastige etappe. Ja, dan uh, gaat uh, Annemiek en consorten hun uh, slag wel slaan. Um, en wat altijd wel met zo'n Giro is... dan als je niet voor het klassement meedoet... maar je rijdt hem gewoon... Oh, eh, oh, je ben, bent helper of je, ben, je, je pikt je etappes uit... en je komt dus ook niet helemaal afgedraaid zo'n etappekoers uit... Um, hè, dus er staat niet continu iedere dag alle druk op. Dan is het echt voor sommige rensters echt een kantelpunt in zo'n seizoen. Want het is een beetje halverwege het seizoen natuurlijk. En dan, als je dan die Giro uitrijdt en in de benen hebt en je pakt gewoon goed je rust. Dan kunnen sommige rensters zo'n uh, vooruitgang maken richting het einde van het seizoen. En dat... Um... Nee, dat is nu
0: toch niet meer, Vera? Ja.
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk bijvoorbeeld een, een Nina Kessler, als die ja. bijvoorbeeld zo'n Giro rijdt, nou, dan zie ik die nog wel weer, ook wel weer een stapje maken, bijvoorbeeld. Of Rensers die in het voorjaar ziek zijn geweest en die dan nu een Giro kunnen rijden voor, voor de ploeg. En ja, zonder druk en gewoon echt uh, uh, met het idee om weer wat op te bouwen. Ik denk dat je dan, uh, na nou, zo'n Giro gaan we wel weer namens zien die, uh, ja, die, die dan daar nou, profijt van hebben.
0: Het heeft niet met pure Giro te maken.
1: Nou, als je... dat kan toch ook in Engeland zijn, dat kan toch ook in de Tour straks zijn. Nee, maar het zijn wel natuurlijk uh, tien dagen, dus het is wel gewoon echt lang. Het is toch wel weer wat anders dan dat je zes dagen koers en dan rust pakt. Dit is toch wel echt
0: gewoon... Uh... Ja, maar, jij, maar kijk, ik, nou, ik, ben, ik, ik snap wat je zegt, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want een Giro is, is, naast dat je, ook al doe je hem rustig aan, altijd zwaar. Want je bent altijd nog 15 uur aan het reizen per dag. Mm. Het is altijd loeiwarm. ja. Uh, wat, wat echt lastig is. Kijk, ja. weet je wat, wat het lekker is aan zo'n Giro? Als je hem zonder rust. Als je hem gewoon. Ja, ja, het klinkt heel lullig. Maar je komt er gewoon super makkelijk op gewicht. Want je bent ja. de hele dag bezig. Ja. Uh, je zweet je de pleurs. En uh, ja, kijk, dat zou. Tuurlijk, elke etappekoers. Uh, kan jou een duwende rug geven. Ja. Um, en ja, maar. Zo'n Giro-man. Ik zag nu, het is een hittegolf daar. Het is gewoon ja. 38 graden. Ja, dat is super zwaar. Ja, dat, dat, is, dat maakt het zo'n loei zwaar. Ja. ja. En, en de parcoursen. Want, want, weet je, wij zien nu geluk, gelukkig... Zie ik nu alleen die, die uh, profielen van de etappes. Hmm. Maar het is altijd zo hectisch. Ja. Het is zo hectisch. En, uh, en warm. En eigenlijk kan je nooit in, in geen enkele etappe genoeg drinken.
1: Nee, dat klopt.
0: Um, dus het is wel waar, maar dat, ik vind niet dat dat puur definitie aan een Giro kleeft. Mm. Vroeger kan ik me voorstellen dat zo'n Giro je echt een boost voor de rest van het seizoen kon geven. Omdat toen die kalender gewoon nog veel dunner was. En dat je dan een tiendaagse etappekoers kon rijden. Ja, ja dat, dat, dat kon je natuurlijk nooit. Nee. En trainen was ook heel anders. Dat wordt natuurlijk ook nu steeds of professioneler. Ja. Dus um, ja, ik geloof niet... Dat je, het ligt per renste, maar ik geloof, mm. ik geloof eigenlijk niet meer echt dat je moet koersen om heel veel beter te worden. Ik denk echt juist dat koersen je uh, juist afmat en, en minder scherp maakt. Maar dat ja. is mijn, als ik, als ik nu terugkijk op hoe ik het misschien anders had, als ik iets anders zou willen doen, had ik echt wat minder gaan koersen. Ja. Um, maar goed, jij, j, j, het is waar hoor, de etappenkoers rijden in je benen, je wordt er altijd beter van. Ja. Maar um, ik denk dat dat voor elke etappe koers geldt. Ja. Kan, kan gelden.
1: En uh, wat, wat me ook nog bijstond, was die enorme loeihete voeten. Die uh, kussentjes onder je voeten. Mm -hmm. Echt iedere dag gewoon echt janken. Van, van nou ja, overdreven gezegd. Van de um, super hete voeten. Dat kon dan zo. Je dus ik, afleiden ja. van het van dat kon gewoon echt presteren, zo beïnvloeden en toen heb ik ja, ook niet. Je Veer, dat dat
0: dat sommige rensters dit dus heel erg hebben.
1: Ja, ik ook. En ik, dus een van die rensters
0: was die dat, dus ik had het al ik had het natuurlijk altijd warm, ja. maar ik had nooit echt, ik had het juist altijd bij mijn helm dat ik echt dacht, ah, mijn hoofd, mijn hoofd ja. is te warm, weet je wel. Um, maar dat ook hè, dat gevoel, dat, dat kan je eigenlijk, als je het nog nooit hebt meegemaakt, wat jij net vertelt over je voeten. Ja. Uh, ik heb het wel een keer gehad hoor, maar toen dacht ik ook, ah, dit bedoelen ze dus altijd met die hete voeten. Ja. Maar je kan het als iemand dat nog nooit heeft meegemaakt, niet uitleggen <laughs> hoe het voelt. Om, nee. om te warm, te oververhit, een berg op te moeten fietsen. Ja. Zonder rijwind en ja. heet en hitte en... Uh, we hebben ook één keer in, in, uh, een Giro gereden, dat was 2015, denk ik. Die was zo warm. Ja. En dan hadden we een vlakke etappe. En nou ja, er stond best wel wat wind. En toen op een gegeven moment reden wij zo met Rauwbank in ons eigen treintje soort uit het peloton... om wat meer extra oh, wind te vangen juist. Ja. Om, om ja. juist wat af te koelen. Ja. Dat was de etappe, die won, uh, die won Lucinda met twee tweeën vooruit, geloof ik. Ja. Maar, oh man, het was zo warm. Het was echt, ja. dat je gewoon uit... Je kent toch ook wel van die foto's, uh, als het warm is in Nederland, dat de schapen bij elkaar ja. in de schaduw gaan staan. Ja. En, het,
1: het was natuurlijk dat was jullie. hetzelfde. Dat was het raar wel leuk. Kom, we
0: gaan uit, die, uit de groep uit de om een beetje meer rijden pakken. <laughs> natuurlijk heel gek.
1: Ja, ik snap het. Ja, maar, bizar hè, uh... dat je dat moet doen hè. Dat is echt bizar. Maar dat ja. is dus ook ja, de dieren. dat is gewoon een
0: vlakke etappe. Ja. En in Nederland heb je natuurlijk altijd wel een beetje rijwind. Ja. Maar in Nederland, of in België of in Frankrijk... Oké, okay, nou, alle landen <laughs> in Europa genoemd. In Italië ja. is het natuurlijk gewoon een soort feun als het een hittegolf is.
1: Ja. Nou, en, en in Nederland kun je het soms heel benauwd hebben als het geregend heeft. En dan, wij hebben echt van dat, dat uh, hele vochtige warmte. Maar in Italië, dan is het ook zo, ja, echt een soort feun, hè? Ja. En, nou, en uh, hoog en, uh, ja. en van die kamers die dan, die
0: dan loeiwarm zijn als ja. je daar binnenkomt. Ja. Ik, en ja. gelukkig natuurlijk wel steeds meer uh, voorzorgmaatregelen... om te voorkomen dat het warm wordt binnen. Ja. Maar zeker die eerste jaren, joh. Dan uh, werd je ook nog aangeleerd dat een, uh, een airco heel slecht was voor je. Ja. Dus die mocht dan niet aan, weet je wel. Ja. Ja, dat is oh, echt... Man. Terwijl het juist heel belangrijk is om juist verkoeling op te zoeken... om weer beter te herstellen.
1: Ja. Ja, het is, um, dat, dat zijn een van die bepalende factoren die je gewoon altijd bij de Giro hebt. Want het is gewoon altijd in juli. En het is gewoon altijd bloedheet. En um, nou ja, dat, uh, dat is gewoon Moet iets... Moeten nog twee etappes, denk ik, hè? Ja, we gaan nog even twee etappes uh, bekijken. Nou, dan uh, gaan we naar etappe negen. Als we gewoon de proloog, de proloog nu uh, gaan noemen en dan hebben we... Nee, dan gaan we naar etappe acht, zeg maar. Dus dan, uh, als je... Um, de proloog hebt. In we gaan plaats... naar de
0: ene laatste etappe. Ja,
1: laten we het, laten we het zo noemen. Um, kijk, daarom moet gewoon... Ook een we... leuk hoor. Ja. Mooi parcours dit. Ja. San Michele Aldich naar San Lorenzo d'Orsino. Ja. Klinkt, uh, klinkt echt... Door 12 kilometer met drie beklimmingen erin.
0: Ja. Uh, de laatste beklimming ligt op 40 kilometer van de meet. Ja. Uh, dit vind ik dus echt een etappe, ook als je kijkt naar, naar de route, ja. hoe die loopt, ja. uh, die best wel is voor een, uh, een... Weet je, de dag ervoor is het klassement al gemaakt.
1: Waarschijnlijk. Uh, ja. Dit
0: zou een etappe zijn, kunnen zijn geweest die, die, uh, ja, die, die ik misschien wel op mijn lijstje had kunnen zetten.
1: Ja, maar in, uh, uh, dus voor een ontsnapping, denk ik. Zou kunnen. Uh, dat dat toch een groep. Ik zeg niet dat hij hem haalt. Nee, dat zeg ik niet, maar, nee ik maar ze wel, krijgen wel uh, de ruimte, denk ik.
0: Ja, ik ja. denk wel dat dit een, uh, een, een leuke... Weet je, ze gaan lekker vroeg, dat vond ik altijd lekker. Gewoon hup, uit het vertrek, uh, hup, omhoog. Als je goede benen had. Oh, dat, je dat vond lekker.
1: je lekker? Oh, niks ergers dan dat. <laughs> ja,
0: ik, ik vond in rij voor een tijdrecht ook nooit zo nodig. Oh, oké. Okay. Nou, appa, ja, ja, dat is dat ik, ik, uh, ik, ik, ik voel... Ja. Maar ik moet wel goede benen hebben dan, hè. Dus je moet wel een beetje benen hebben. Want anders is ja. uit het vertrek omhoog... Uh, dat is niet lekker. Uh, echt kink. Ja. Maar als je gewoon je, je goede dag hebt... dan vond ik dat altijd wel lekker. Ja. Uh, kon ik al goed tegen. Dus, dus, en dat, dat, je hebt altijd van die meiden... Die, of friends, die dit, ja, gaat, dit... Dit wordt een zware start. Want ja. ze gaan na 11 kilometer al omhoog. Ja. En dan hebben ze een beklimming van... Uh, 10 kilometer. Met 6% gemiddeld. Heftig. Dus het, het is wel een lastig meteen. Ja. Maar uh, ja, het is, het, is een, uh, een, een, het is nog te ver voor de klassementrensters. Dus ik denk echt dat als je goede klimster bent... Ja. Uh, ...dit een, uh, niet meer goed in het klassement staat... ...een goede etappe kan zijn om, uh, om zeker de vlucht te kiezen.
1: Ja. En, uh, en te kijken of je het haalt. Ja, het is lastig uh, vanaf hier zeggen. Maar uh, ik denk, uh, het ziet er wel zo naar uit in ieder geval. En... Um... En ja.
0: als je ook naar het kaartje kijkt, dat zien de mensen thuis nu niet. Maar ja. het is veel. Uh, het, is, het, het oogt me als een uh, van, vanuit het, het vertrek een beetje hectisch. Zo oogt hij mij in ieder geval. Ja. En dan naar het einde toe wat meer rechtere wegen. Ja. Dus uh, het wordt een hele hect hectische start, denk ik. Ja, dat denk ik zo. En dat nodigt uit om, uh, om,
1: om voor de aanvallers. Dus dat, dat maakt het wat, net wat makkelijker om weg te komen. Ja, en dan. Uh... Is het daarna relatief ja, wat rustiger, hè? Dan, uh, ook na die klimmen, dan zijn de groepjes vaak gevormd. En dan, uh, of helemaal, als je in zo'n bus zit, dan uh, ja, is het een stuk prettiger rijden voor de, voor de renners die er een beetje doorheen zitten, zeg maar. Dan uh, kunnen gewoon de, de toppers vooraan weer in hun gang gaan. Uh... Het
0: allerlekkerste is als je slecht bent... Ja. Dat gewoon maar heel snel die groep wegrijdt. Ja, ja, ja. Want dan is het klaar. En dan kan je gewoon je, je plekje zoeken. Ja, ja. En dan, uh, dan kom je wel binnen. Maar als ja. het lang duurt, is het, uh, is het shit, man. Want dan duurt het ook lang voordat het groepje waar jij zit... waar jij lekker kan fietsen ja. Ja. Uh, binnenkomt, duurt ook lang. Dus het, het, ja. uh, en zeker als je bedenkt dat de, 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 dagen, de twee dagen ervoor... gewoon dé ritten wordt voor het klassement. ja. Uh, ...is het hoop voor, voor de zo ...dat die groep snel wegrijdt. Ja, zeker. Ja. Dus uh, ja, maar
1: die dag daarna... ...is weer dus de allerlaatste etappe. Ja, Abano Terme naar Padova. Ja. Etappe 9 Vlak een ritje weer. Ja. Ja. Je moet de
0: 9 kilometer... ...een hupsje in het midden. Nee, een hupsje in de eerste 30 kilometer. Ja. En dan is het uh, vlak naar uh, Padova rijden. Padova ligt... Uh, ligt ik heb, ik heb het opgezocht, het ligt een beetje zo uh, richting Venetië. Ja, uh, want... Ze, ze vinden ze in die hoek. Inderdaad, volgens mij ben ik wel eens geweest. In die, ook daar. Ja, Wim die zei dus ook, kennen wij Padova? Ja, maar ik... Maar ik, ik kan het niet herinneren dat ik iets ermee heb. Maar ik heb, daarom heb ik het ook opgezocht. En uh, het ligt een beetje zo verona-achtig, ja. hoogte.
1: Volgens mij is er uh, ook een eendagskoers geweest in Padova. Een UCI ja, uh, 1.2 of zo, of een 1.1. Ja. Dus, um, ja, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, weet je wat ik hier nu achter me heb hangen, Rox? Want ik heb altijd, ter, Voor de sfeer heb ik altijd even wat truitjes achter me hangen. En, um, kijk, hier heb ik een truitje uit 2009. Van de Giro Donne, Jongere trui. Ik hou hem even voor het beeld. Zie je? De Giro mm. Donne die had, uh, had ik, ik toen had ik gekregen van Lizzie Armidstedt, nu Di Lizzie Dijnen. En uh, toen bestond de Giro 20 jaar. Kijk, hier staat ook een 20. En uh, afgelopen week vond ik die toevallig, want ik was bij de, de, de kleding van de jongens aan het uh, uitsorteren. En weer uh, aan het, uh, dozen weer aan het vullen. En uh, dozen, kleren eruit aan het halen. Omdat ze groeien en dus andere kleren nodig hadden. En. Uh, en toen had ik ook nog een doosje met uh, met met En daar zat deze nog bij. Toen we, ik wist helemaal niet, ik denk, Hé, hoe kom ik daar nou aan? Toen ging ik even, even graven in mijn geheugen. En dat was dus van Lizzie gekregen, want die won toen het jongere klassement. En daar sliep ik toen ook mee op de kamer uh, die Giro. In
0: 2009.
1: Ja, en ik kan me nog herinneren uh, dat we toen allebei heel erg uh, op een gegeven moment na een aantal dagen, het was ook bloedheet. Toen was die ook al tien dagen. Ja, toen was die tien dagen achter elkaar. Begon volgens mij met een proloog in Pistoia. Of iets dergelijks daar in die omgeving. En uh, in Toscane in ieder geval. Uh, maar na een aantal dagen was het uh, bloed heet. En toen uh, hadden we echt gigantisch last van ons zitvlak. Ja, dus ja. we waren echt twee zielenpoten bij hadden elkaar. jullie
0: water over jullie zelf heen gegooid?
1: Ja, alleen maar over onze schoenen. En ja. daar werden mijn we voeten nog heet van, achteraf. Moet je dus ja. eigenlijk helemaal niet doen. Maar je, je doet het wel. Nee. Het was, maar ik, ik was steeds degene die ijsblokjes uh, bij, de, bij het hotel ging regelen. En dat, dat konden we dan zeg maar gebruiken. Het was echt huilen met de pet op. Dus we hadden daar heel erg last van, uh, die Giro. En dat was echt uh, een beetje onze gezamenlijke klaagdingetje, zeg maar. Struggle. Ja, de struggle van ons. Ja, weet je, dat zijn
0: allemaal van die dingen. Weet je, als jij, als jij zeg maar uit Noord-Europa komt... Ja. En je, gaat, uh, en je gaat naar de Giro, dan, dan dat is dat zo'n andere beleving van koersen dan dat je hier gewend bent. Ja. Uh, wat, wat ik net, weet je, ik, ik, ik zweet gewoon echt heel erg. Ook ja, hier al. Ik het dus laat, laat staan als je daar bent. Ja. Um, dus, dus weet je, dan, 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 ook dat weet je wel. De kramp, dat, je lichaam is dat gewoon eigenlijk heel niet gewend. En hoe, als je, zeker als je jong bent en je gaat daarheen en je, je komt de eerste keer daar... daar Weet je ook helemaal niet wat je daaraan moet doen. En op een gegeven moment, aldoende leer je van... Ja. Uh, nou ja, goed vooraf drinken, weet je wel. Maar ja, die, weet je, water over je heen gooien... Ja, dat is zo eigenlijk zo niet, niet slim. Want je, je wordt eigenlijk alleen maar warmer. Ja. En de bijkomstigheid is dat op het moment je water over je heen gooit... En je, je, dat komt dus op je broek en dat komt dus in je zeem. Ja. Ja, word, dat, dat, dat vind je zitvlak... Nee. Eigenlijk vind je zitvlakken al helemaal niet zo heel erg leuk, vaak. Maar nee. uh, dan, dan, ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar uh, ja, erger. Ja, dat, en, dat um, gaat schuren. Ja, ja dat, dat, op een gegeven moment leer je ook wel dat je niet meer water over je heen moet gooien. En, uh, maar goed, zo lastig. Ja. Ik heb een keer op een berg, ook zo'n start, zoals uh, de ene laatste dag, zo uit het vertrek omhoog. En ik had, slecht, ik had slechte benen. Ja. Dus hij was niet zo lekker. En het was zo warm. Ja. En. Ik, ik wilde gewoon water over me heen gooien. Maar ik was gestart met twee doorslessers.
1: Ja. Yeah.
0: Oh. En uh, <laughs> ja, ik dacht, ja, fuck it. Doorslesser over ja, me heen? Ja, doorslesser over me heen gegooid. En Lucinda Brand, <laughs> mijn ploeggenootje, die had het ongeveer net zo lekker als dat ik het had. Ja. Dus die zat naast me, mag ik, ook een, mag ik ook een beetje water? Ik zeg, dit is geen water hoor. <laughs> geen
1: water. Dus zat ze aan te en, kijken... Ik,
0: ja, en toen later zei ze, heb je nou echt dorstlessen? Ik zeg, ik heb echt gegooid. erover denk En het helpt niks. Het helpt echt maar twee seconden.
1: Alles onder de plak, je je alles.
0: Ja, nou ja, het boeide me ook echt niet meer. Ik ben echt met mijn kin op het stuur die etappen doorgekomen. En ja, het is wel grappig, want Lissy Armistead... Uh, nu, toen, ja. maar Dijkert nu. Dijgert, uh, die ja. ja, die komt nu... Uh, komt natuurlijk ook uit uh, Noord-Europa. Ja. En ze, is, ze, zegt, ze geeft nog steeds aan, hè, niet zo goed tegen de hitte te kunnen. Ja. Um, maar... Ja, dat zijn dan van die dingetjes... Dat vind ik dan altijd zo bijzonder. Die klimsters vaak, ja. die kunnen zo goed tegen die warmte, hè. Ja, ja zeker. Dat is, dat is, uh, en dat komt natuurlijk ook omdat hun, hun lichaamsoppervlakte ja. veel... Veel kleiner is. Ja. En uh, zij ook veel minder... Ja, ze, A, ze hebben minder vet. B, ze hebben minder spieren. C, ze zijn vaak wat kleiner. Dus ook wat korter. Ja. Dus hebben ze ook minder energie nodig om uh, zichzelf te koelen. En, ja. Ja, zoals jij en ik. En ja, de wat grotere rensters. Ja. Die hebben natuurlijk veel meer oppervlakte. Zie je eigenlijk bij de mannen ook wel. Ja. Um, ja, Lucinda Brand bijvoorbeeld kan heel goed tegen de warmte.
1: Ja, het is echt persoonlijk, hè. Maar uh, ja. ik vond het wel heel grappig achteraf gezien... toen in 2009 was dé ontdekking van Lizzie Dijnen. Toen in D-Giro, uh, dat we bij Lotto Bellisol reden. En uh, ja, dat ze toen de jongere trui won. En toen was ze al heel, ja... Uh, ja, gewoon echt, echt een, uh, een, een toprenser uh, in de ploeg. Maar ook buiten de ploeg. Dus... Uh, Zoveel toffe ja, gesprekken. Later,
0: uh, een jaar later ging ik, denk ik... mijn eerste Giro rijden, 2010. Ja, zou kunnen, ja. ja. ja.
1: Dus, uh, nee, het was leuk. leuk dat ik dat truitje nog heb. Ik zal hem nog eens een keer naar de door, uh, doorsturen, een fotootje. Um, nou, ik denk dat we wel genoeg hebben gezegd nu... over de Giro en... Uh, ja, nogmaals, het is wel lastig hè, Rox, om het zo een beetje van papier, om ja, echt iets zinnigs te kunnen zeggen, natuurlijk over het parcours. En, ja, ja, maar daarom
0: moet iedereen luisteren naar elke tussenbeschouwing. Ja.
1: Wij gaan natuurlijk, ja. uh, wij gaan natuurlijk
0: die, zijn al, die zijn eigenlijk veel beter van Kijk, ja. moet ons weer. Kijk, iedereen moet, je, moet zijn kracht kennen. <laughs> Als ik het over mezelf heb, ik ben niet goed in voorbeschouwen.
1: Nee, maar ik, weet je wat ik, het is, ik, Rox? Ik vind, een koers is ook nooit te voorspellen. Dus nooit als mensen een voorspelling verwachten... We doen altijd wel de rubriek de voorspellingen. Dat is gewoon omdat het grappig is. Maar eigenlijk is het zinloos. En uh, een koers kun je gewoon niet voorspellen. En, ook en het parcours ook in helemaal in Italië ook vaak niet. Maar toch, hè, we wilden ze even doorlopen. En dan maakt het ook niet makkelijk dat je... De website van de organisatie en pro Cycling stats gaat onderzoeken. En dan kom je er dus tijdens de podcast achter dat ze de proloog en de eerste etappe dus anders benoemen. Dan loopt het dus scheef. Afijn. Oh, Laten we voor de mensen die luisteren, die nog steeds luisteren, um, nog even de winactie erin gooien van racer. Die hebben we ook bij de nk beschouwing uh, gedaan. En dat is het uh, nachtje weg. Wat iedereen... Uh, Waar iedereen kans op maakt. Een nachtje weg voor twee personen met ontbijt. Naar Café Coureur in Hoefelize of in Borgloon. In België ligt dat. Prachtige omgeving uh, met een afgesloten en bewaakte fietsenkluis. Je kan vanuit daar prachtige fietsenroutes rijden. En uh, op cafécoureur.cc staat alle informatie. Biorese stelt dat ter beschikking. En uh, het enige wat je hoeft te doen is een review achterlaten op Apple Podcasts. Vijf sterretjes erbij. Je mag ook altijd vijf sterretjes op Spotify geven als je onze podcast leuk vindt. En als je niet daar uh, je de podcast luistert kun je naar courage.cc podcast en daar kunnen ook antwoorden gegeven worden. En het enige wat je dus moet doen is vertellen waarom je dat nachtje weg uh, voor twee personen met ontbijt wil, uh, wil winnen. Dus uh, onder, ja, bij de, voor degene die uh, gaan reageren gaan we gewoon weer loten. Um, en dat gaan we denk ik over een aantal afleveringen doen. Ik denk bij de, een van de tussenbeschouwingen, dan gaan we hem verloten. Dus iedereen rapido uh, invullen, want uh, nou, dat is over binnen nu en een uh, anderhalf week ongeveer. Dus uh, op het eind van de Giro gaan we die uh, verloten. Of er moet echt uh, helemaal niemand zin hebben in een nachtje weg, dan doen we hem bij, uh, bij de uh, voorbeschouwing van de Tour. Dus, uh, dat was de winactie van Bioracer. En dan uh, zijn we denk ik aan het einde gekomen, Rox. Heb jij nog een nabrander? Yes. Moeten we nog een voorspelling doen? Als allerlaatste sh shout-out. De voorspelling, wie gaat de Giro winnen? Wat is jouw uh, favoriet? Annemiek van Vleuten, misschien?
0: <laughs> ja, van Vleuten is wel mijn favoriet. maar ja. ik, uh, ik ben ook wel benieuwd naar Cavalli. Ik ook.
1: Heel interessant. Ja. Ja. We hebben niet genoemd. Dat hoort natuurlijk sowieso in een podcast als deze... Hoe vaak Marianne Vos wel niet een etappe heeft gewonnen in de Giro. Lucinda Brand ook. Ja. Uh, nou, het is echt Mrs. Giro. Kun je wel... Mrs. Giro Donna kun je wel noemen. Lucinda Brand altijd heel goed, die nu weer van de partij is. Annemiek van Vleuten, ook natuurlijk in het verleden de Giro gewonnen. En dan ga ik ook opnoemen... Dan ga ik even ook opnoemen dat Anna en vierke gewonnen heeft, het eindklassement... Uh, en dat Marianne hem een keer of drie gewonnen heeft. Uh, en, uh, en dat Annemiek hem uh, al twee keer gewonnen had. En uh, ja, dat vind ik nog wel even ja, leuk om op te noemen. Ik bedoel, uh, het is echt ongelooflijk. Wie woonde
0: de jerel van vorig jaar, uh, Veer?
1: Uh, Anna. Of Anna. Ja, Anna nog. Nou, Anna van den Breggen, Ja Anna die won vorig ja, jaar nog. Ja, dat is Kijk, is dat, hè? Ja. ja, want ik zat te denken: he, Anna of Annemiek. Maar ja, Anna
0: gewoon. Ja. Ik vind het heel gek dat Anna de Giro niet gaat rijden. Volgens mij heeft Anna in haar wielencarrière Ja, heel vaak. ...alle Giro's gestart. Ja, denk je? Wauw. Ja, zo. zeker weten. Volgens mij heeft, ze, heeft ze, nou, ze... Ik denk het zeker
1: weten. ja, ja dat is... Ik ook zo, zo grappig. Dat is wel, <laughs> wel bijzonder. Maar net als dat Ellen hoopte om hem niet te rijden... Dat had ik ook vaak. Want ik reed dan liever een kortere etappe koers... ...als Liepa in de Tsjechië of zo omdat, ja, dan, waren, dan zag je het schema en dan dacht je, ja... ja wat, wat, wat moet je daar dan doen, weet je, als een renster zoals ik of... Nou ja, in dit geval, in, met dit schema snap ik Ellen ook wel... Dat ze liever in de baluizen ladies toe gaat rijden. Maar ja, dat, ik, ik, vind, ik heb wel altijd heel erg op de voet gevolgd. Ik vond wel altijd heel leuk om te kijken. Maar zelf ook toen ik hem reed, nee, toen dacht ik van, uh, laat me zitten. Maar jij bent wel ook, wel ook wel echt... We kunnen jou toch eigenlijk ook wel Mrs. Giro noemen, dus... Straks met de tussenbeschouwing, Rox. Inderdaad. Ik heb, ik heb mijn bovenarm een keer gebroken. <laughs> mijn sleutelbeen.
0: Nee, ik, ik hield altijd van de Giro. Ik vond het geweldig. Dat je ja. niet over na hoeft te denken of je het eten lustte. Oh ja, dat is wel zo. Altijd goede pasta. Altijd, ja. altijd lekker eten. Ja, um, ja zo'n zo uh, zo zo riviertje waar je dan in ploft na afloop. Uh, ik, ja. ja, ik... Weet je, het was ook een beetje mijn ontdekking voor mezelf, dat... A, dat ik, weet je, als junior dacht ik altijd dat ik best wel goed kon klimmen. En dan had ik een paar lastige jaren dat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet eens of ik wel überhaupt kan fietsen. En toen nam Johan Lammers mij mee naar, uh, naar de Giro, dus in 2010. Ja. En toen, uh, toen in ene dacht ik, ja, dit, dit is gewoon echt zo leuk, dat klimmen. Weet je wel, ja. heel grappig. Ja. <laughs> zo zelfs, fiets daar. Ja. En ja, dus dan, dan hou je toch wel zo'n bijzondere band met zo'n wedstrijd. Omdat het je een soort van uh, je ogen geopend heeft. Ja. Maar goed, ik heb er ook huilend op mijn fiets gezeten. Ik, ik, heb, ik, pff, ik heb wel eens een keertje... Ik zat in nou, de laatste groep met Iris Slappendel berg op de fietsen in Toscane. Een of andere veel te steile klim, warm. Ja. En uh, toen, toen kreeg ik een colaatje van Iris. En toen zei ik, ik ga even heel even stilstaan. staan. <tied> Even stilstaan om dat colaatje te drinken. Iris. Uh, dat doe je niet. Je blijft op de ik, ja, maar Ik moet. Ik, huilend, hè. Ik moet even stilstaan. Je gaat niet stilstaan. Uh, dat was 2012. Want ja. die etappe had uh, Van Vleuten de sleutelbeen gebroken. Oh, ja. Um, ja, en dan. Uh, dan. Weet je, dan kom je toch weer bij de fines. En elke dag dacht ik weer. Ik wil mijn huis. Ja. Hem uit. Ja. En dat was dus ook Bergamo uh, fines die laatste dag. Ja. Die werd er gewonnen door Johansson, dat ik dit nog weet. Maar goed. Door wie?
1: Johansson. Ja. Oh ja. Maar uh, ja. Emma Johansson heeft, heeft, uh, heeft vorige week haar derde kindje gekregen. Ja. Emma leuk hè? Ja, heel leuk.
0: Ja. Ja, ik, vind, uh, ik was altijd heel erg fan van Ina Joke Teutenberg en stiekem van Emma Johansson. Ja, en... Dat weet ze niet, maar ik keek heel erg op tegen Emma. Ja,
1: mooie renster. Uh, ja. ja, jarenlang. Nou ja, oké, ja, Giro, ik heb er zin
0: in. Ik, uh, ik, ik hoop echt dat er dit jaar wel betere beelden zijn dan vorig jaar. Ja. Uh, als ik de website bekeek, heb ik goede hoop dat ja. ze echt verbeterd zijn in professionalisering. Ja. Is dat goed? Nou, maakt niet uit. Mensen weten dat ik af en toe een beetje gekke dingen zeg. Um, het ziet er een stuk professioneel uit en uh, ik, ik hoop het. Ik hoop op een mooie koers.
1: Ja, ik ook. Uh, we gaan het volgen. We moeten het volgen, want we gaan... Uh... volgende week hebben we een tussenbeschouwing. Ja, inderdaad. En uh, dat wordt waarschijnlijk de vijfde opgenomen. En de zesde komt hij dan hoogstwaarschijnlijk ja. online. Dus er is uh, op zich wel weer wat om naar uit te kijken. En uh, nou ja, als mensen gaan abonneren op de Courage Podcast... dan krijgen ze gewoon een automatisch berichtje in de, in de podcast-app... Dat, uh, dat er weer wat nieuws online staat. Dus uh, tippy. Nou, Rox, dank je wel. Bedankt Veer. En, um, nou, ik zou zeggen aan alle luisteraars, dank weer voor het luisteren. En uh, tot bij de volgende van de Giro d'Italia ja, Donna. Arrivederci. Ciao. 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 Nou, it's a wrap. Tot weer.